0: O termo ESG cresceu 2.600% nas redes. Mas o que ele significa nas indústrias e no mercado de trabalho na prática? Entenda? Agora no Cashless. O ESG, ou ASG em português, é, entrou de vez né, na pauta das empresas, no setor financeiro, no mundo todo. É, já é uma realidade, né? o conceito já tem mais de 20 anos. Mas é, recentemente, né, desde 2019, assim que... O mercado privado resolveu olhar para o assunto com mais carinho, com mais cuidado, e saiu esse dado, né, de que o Google, né, pelo Google Trends e tal, eles foram olhar e a busca pelo termo cresceu 18 vezes entre 2018 e 2023. Então ganhou um boom. A gente fala inclusive aqui com alguma frequência, tem explicando sobre o termo, o pessoal da edição vai colocar, mas Agora está começando a ter um pouco mais de resultado, um pouco mais de análise de como o setor privado está absorvendo a pauta né, ambiental, social e de governança. E aí sai um pouco do que, do que vinha sendo discutido antes, que eram as recomendações dos organismos internacionais, que era é, como que os governos estavam pautando a política... Agora entra de como que o setor privado está lidando. E aí teve um, uma pesquisa feita pelo Pacto Global da ONU. Eles fizeram parceria com uma consultoria para estudar esse fenômeno e eles identificaram que mais de 78% dos respondentes tinham inserido a ESG nas estratégias de negócio e quase 60%, um pouco menos, ali 59,5%, já tinham incluído ações de ESG no orçamento. Então realmente é uma coisa que está começando a entrar ali na pauta e quem se destaca são as empresas de faturamento maior, com faturamento acima de 5 bilhões de reais. Essa relevância acaba sendo um destaque maior. 92% tem ESG nas estratégias. 73% incluíram ali né, o é um mapeamento de riscos ESG como parte do, do negócio. Então, assim, a agenda tá ganhando cada vez mais destaque. Passa-se para uma discussão de como, com quem... É, em qual grau, né, assim, se é só uma coisa de discurso, se as ações estão realmente acontecendo. né, A gente fez um vídeo sobre greenwashing, o pessoal vai colocar aqui para vocês verem. Tem toda uma discussão que parte dessa identificação desse fenômeno de que SG, pelo menos enquanto discussão, veio para ficar.
1: É até é importante a gente refletir um pouquinho sobre o que, que isso tem significado no mercado de trabalho. Né? É, se você olhar... É... E a gente viu isso por algumas pesquisas que a gente coletou aqui antes de fazer o vídeo. Tem bastante gente procurando empregos verdes, né? Inclusive, tem pessoas que aceitariam um corte né, no salário justamente para poder fazer uma migração para um emprego que esteja ligado à sustentabilidade. E aí, a gente tem falado muito sobre o emprego verde aqui, a gente tem discutido sobre isso. O pessoal da produção também pode botar, a gente gravar um vídeo sobre empregos verdes. E isso particularmente né, aplicável para os jovens, né, o pessoal que está aí entre os 19 e 29 anos, tem muita oportunidade surgindo, né tem empregos surgindo em, em agricultura, produção de alimentos, eletricidade, tem muita coisa de empregos estão associados à sustentabilidade que vão ser as próximas oportunidades e as pessoas estão procurando. Então você tem meio que um um encontro de águas aí né de um lado as pessoas procurando esse tipo de emprego do outro lado esses empregos surgindo e o Brasil em particular vai ser bem relevante né porque tem um fluxo de emprego de economia é, de baixo carbono que vem surgindo nos próximos anos e tende a, a se aprofundar e a crescer bastante e aí a gente faz aquela pesquisa que já já está é, virando algo comum aqui, a gente olha o que o LinkedIn tem é, de sinalizações para os empregos verdes. Né? Então, primeiro, é, é, das carreiras mais promissoras, né logicamente você está olhando para cenários um pouco mais altos, mas você olha diretor de sustentabilidade, diretor financeiro de SD, tudo isso tem se transformado assim, em próximos cenários bastante promissores, de empregos dentro das governanças corporativas das empresas. E se você olhar assim essa taxa de crescimento, né, os empregos que estão em alta, né, que é uma parte também que tem o um LinkedIn Economic Graph, né, que faz é, olhando até uh, do ano passado né vendo um pouquinho as contratações de 2022 majoritariamente femininas, né mais de 60% eram mulheres e o futuro, né? e o, o talvez um dos cargos mais é, é, em voga agora seria o gerente de sustentabilidade. então a gente vê tem uma demanda muito grande, né? por empregos focados né, nessa nova economia de baixo carbono. tem a, alguma oferta surgindo e tem um fenômeno que a gente viu em relação à pandemia, né, você teve os quiet quitters, né? o pessoal que simplesmente parou de trabalhar, e agora tem, na verdade, os climate quitters, né? o pessoal que está parando de trabalhar nos seus empregos tradicionais, procurando por uma posição em empregos voltados para a sustentabilidade. E isso, obviamente, está é, sendo acompanhado por uma oferta de cursos, né, as pessoas estão procurando capacitação para buscar nisso. E por quê? Grande parte do que tem surgido hoje em dia das startups também estão começando a ter temáticas ISD, né. Embora você tenha um maior número de temáticas associadas à sustentabilidade, você também tem para social, você também tem governança. O número de sustentabilidade é maior, né, o maior número de, de startups, mas até agora as startups sociais têm recebido mais dinheiro aportes maiores. Mas a tendência de sustentabilidade ser aí um dos principais focos de crescimento, de investimento no país via startup e também via grandes empresas que estão mudando suas governanças corporativas para começar a incluir né, um perfil de emprego totalmente focado no verde.
0: É, e aí quando começa essa lógica das startups e de investimento... Um dos questionamentos, né, a gente chegou a falar sobre isso aqui, era no Brasil, né, falando do cenário de Brasil, em um cenário econômico, né, com juros altos, o quanto isso poderia prejudicar de alguma forma esse tipo, né, de, de investimento, as pessoas estavam indo para coisas mais seguras, a gente falou de como isso afetou o mercado de cripto, o mercado de ESG acabou também, né, em alguma medida poderia ser afetado, e aí começou uma discussão se o hype de ESG teria passado, né, e na verdade o pessoal do distrito, né, que é um hub de, de startups fez um relatório olhando para isso, como é que tava o cenário de, de investimentos em startups de ESG, e eles até encontraram que teve sim uma tendência de queda nos investimentos focados né, é, em ESG depois de um pico que aconteceu em 2022, mas que na verdade não teria sido uma coisa num grau assim de ah, é um desinteresse, né foi um hype que passou, foi mais aquele esperado ali mesmo da, do cenário econômico, assim, não foi lido pelo menos por eles dessa forma. Foi mais aquele assim, logo em 2019, quando teve um crescimento muito grande, quando a pauta ganhou importância, teve um crescimento bem forte, deu uma estabilizada, o cenário econômico piorou, deu uma queda. Mas que ainda existe, né? Ainda está acontecendo. Inclusive essa questão do mercado de trabalho mostra que o interesse na pauta não foi passageiro, a mesma coisa as empresas incluindo nas suas estratégias de negócio, na mudança das governanças, acaba parecendo que a resposta em investimento é muito mais ao cenário macroeconômico mesmo do que a um problema inerente, a um desinteresse no assunto. Dito isso, eles trouxeram alguns resultados, né? E realmente, assim, em 2023 está um pouco mais baixo, teve, né, tanto no, no, nos valores quanto no número de rodadas de investimento... 2023 teve um resultado, está tendo um resultado um pouco menor, mas ainda assim, para reforçar a ideia de que não é um hype que passou, ao longo dos anos teve um aumento do investimento médio, então eles identificaram isso desde 2018. Eles identificaram que as rodadas estão sendo né, mais robustas, que tem alguns assuntos que acabam chamando um pouco mais a atenção, mas, por exemplo, que as startups de ESG... Elas são as percentu... os tipos de startup que têm o maior percentual né, de rodadas de investimento sobre o total ali de recursos que elas têm. Então, mais até do que eles comparam fintech, healthtech, tech, regtech, edtech, né, de educação. E as ESGs se destacam né, proporcionalmente em termos do que elas conseguem dentro desse cenário de investimento mais difícil. Elas acabam se, Tão se destacando em relação ao que elas estão conseguindo. Então, assim, tem essa, esse interesse. O fato de ter tido uma queda ali no volume de investimento não, não foi lido como uma passagem da, do hype de ESG. Tanto que, além do que a gente já falou aqui, aumentou, né, o relatório identificou que teve um aumento do interesse por aquisições, né, por fusões e aquisições. Várias é, empresas, principalmente de startups sociais que estão sendo absorvidas por empresas maiores que querem avançar na pauta. Então, realmente, assim, essa dúvida que surgiu, a gente apareceu em alguns lugares na mídia, Ih, será que o hype do SG passou porque né, teve uma queda ali no volume de investimento? Na verdade, todos os outros dados e as outras métricas sugerem que não, sugerem que foi mais uma resposta mesmo à conjuntura econômica. E se essa conjuntura econômica mudar, é possível que o cenário volte, né? Dado o que está acontecendo em mercado de trabalho, o que está acontecendo em fusões e aquisições, é realmente um tema que o tema em si não pareceu ter esfriado.
1: É, tem, tem razões para não esfriar, né? basicamente hoje em dia você tem uma demanda dos investidores para você ter investimentos ESG. Né? Eles estão, para poder botar dinheiro, estão exigindo que as empresas possam fazer adequações nos seus planos de negócio, nas suas governanças, para você começar a incorporar os objetivos ESG. E isso também porque as próprias, os próprios consumidores estão tendo essa demanda. né? Aliás, quanto mais jovem, a gente tem visto de maneira bem mais clara, né? eles precisam se conectar com as empresas. Se conectando com as empresas, demanda que as empresas tenham um posicionamento e tenham uma responsabilidade social que envolve agora também sustentabilidade e governança, enfim, é, para que eles possam ser competitivos. O que não significa que não tenha desafio para adoção, né? que são vários. E a principal, talvez, a gente tenha visto isso é, de uma forma mais macro, mas falta de dado, né? falta de padronização do que, que você espera das medidas. E isso tem sido até objeto de algumas questões regulatórias a gente tem visto, né? para tentar buscar algum tipo de orientação, não só para que possa chegar no, no investidor, mas também para que as próprias empresas possam se comparar. Né? Toda a lógica de economia de baixo carbono depende de algum tipo de taxonomia para você entender de fato como é que você consegue comparar as empresas nas né, suas iniciativas, né, nos seus perfis de investimento focados em sustentabilidade, social e governança. Como esse perfil de adequação ele vai ser complicado, né, existe hoje em dia, na verdade, uma visão mais próxima de que você tem talvez uma perda é, de rentabilidade no curto prazo para você conseguir fazer essas adequações. Então hoje, assim, esse dia está né, sendo visto um pouco como risco, como custo, e não necessariamente como oportunidade. A tendência, de, pelo menos, de médio para longo prazo é que isso se adeque né, e a gente possa enxergar né, o ISD não mais tanto só como um custo, não mais como essa visão de médio prazo, de curto prazo, mas também se alongue um pouquinho para entender que isso vai ser um fator de comparação, de competitividade entre as diferentes empresas.
0: É, e assim, considerando que está tendo essa mudança de risco para oportunidade, está tendo essa busca por emprego, os consumidores estão cada vez demandando mais, o tema quente, vai continuar quente e a gente vai continuar acompanhando ele então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho, até semana que vem.
1: Fica aí gente, tchau tchau